0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年。第一百一十七章，抓心郎。替天行道是什么感觉？我现在终于明白喽！这种感觉确实那么爽啊！虽然不免有夹带一些私心，但是真的挺销魂。我终于明白了，为啥啊这个水冰月喊出那句“代表月亮惩罚你”是要摆出那造型的，原来是爽的。由于困的实在是不行了，毕竟一晚上没睡。于是，我打车回家后便倒在床上就睡着了。你说这怪不怪？那个逃跑的死娘们竟然又出现在了我的梦里，用他的后背恶心我。这都是做了好几十遍的梦了，我却还像个傻逼一样追着他去。但是死活就是追不上。最后终于追到了，但是不出乎我的意料，在我抓住了他肩膀的时候，我醒了。我看了看手机，已经是晚上五点多了，正好鲍金龙夫妇做好了饭菜，让我过去吃。我自然也就厚颜无耻的去蹭饭了。但是我一想，虽然说是哥们儿，但是老蹭饭也不是那么回事啊。于是我下楼买了几瓶啤酒回来，和鲍金龙开始喝上了。不得不说，没媳妇儿的为媳妇儿发愁，有媳妇儿的。还是为媳妇儿发愁。我和鲍金龙啊，就是很好的一个对比材料。别看我现在光棍一个，但是我有自由，不像是鲍金龙，现在完完全全就像个劳改犯一样。就连上街的时候，稍微看几眼别的美女，都会被他媳妇踩钱，就连现在多喝几瓶米酒，他媳妇都横眉瞪眼的，依然一副。金国猛女的模样。说起来啊，这个鲍金龙在大学的时候也算得上是一号人物了啊。毕竟呢，我们寝室里的人都这德行，教育好了也是一流氓。你别看他瘦，他那可是一身的滚刀肉。用东北话来讲，那就是驴行霸道的。可是现在呢，简直就是一可怜小宝贝儿啊！他驴，他媳妇儿比他更驴。把他收拾得服服帖帖的。记得有一次，我在家看个喜剧片《大丈夫》，鲍金龙也过来和我一起看。看着看着，他竟然哭了，说：“太他妈有感触了，太感人了，太刺激了。”哎呀，我和鲍金龙在酒桌之上侃侃而谈，回忆着那操蛋的大学生活。想当年，我们都是风一样的男子，终日与毛片为伍。不曾想，时间变迁呐、啊，三十年河东，三十年河西。如今的鲍金龙已经是悲剧的妻管严啊，而我却还是老哥一个。其实我知道，鲍金龙的媳妇儿呢是刀子嘴、刀子心。见我俩聊以前黄头发、蓝头发一起勾肩搭背的上街看美女的时候，他狠狠的瞪了一眼鲍金龙。鲍金龙像接了圣旨一样，他低下头不说话了。他媳妇对我说：“小飞啊，你也老大不小了，这么混下去，啥时候是个头啊？”我苦笑的点了点头，干了杯中的酒。似乎每个人都在自己的路上行走，而只有我一个人还在原地停留。他大爷！收拾了碗筷后，我回到了屋子里，坐在我那二手笔记本前，不知道该干点啥好，就打开了一个网站，看了小说。你说现在这网络小说啊，一个个为啥都这么能扯呢？一个男主角要是不三妻四妾，的，好像都对不起祖国那样的，恐怕别人不知道他是种马。啊，那些女主角也一样，跟没了男人一样啊，死活就要跟男主角，也不管他有几个媳妇儿。看到我这个郁闷的，要是我也这样不就好了吗？索性不干了。我想着自己身上发生的事情，忽然觉着要是我有一天不干了，我就把经历过的事情给写下来，应该也算不错吧。毕竟。小说只是故事，他们不会相信的吧？还可以让那些读书的人也了解一下，啊，什么是五弊三缺？修道之恩并非如同电视上演的那般光鲜。以后的事，以后再说吧。我关了电脑，闭了灯，躺在我那小床上，心里又开始胡思乱想了起来。似乎这已经和三清书一样，是我的必修课了。我发现我总是想些有的没的，尽管我知道这一点都没用。我清理了一下思绪，眼下最重要的就是明儿好好的收拾一下那个小白脸，然后让李小安心的前往阴事后，就是要找那女鬼了。也不知怎么的。我这两边出奇的疲倦，越来越想要回龙江。可能是哈尔滨真的不适合我吧，这块他大爷的是非之地。我越来越觉着，阴阳先生这种职业已经不再适合这个时代了。想着想着，我也就睡着了。奇怪的是，这一晚上竟然什么梦都没做，一睁开眼睛已然是第二天的上午了。我起床给老易打了个电话，问他阴魂需要的东西准备的怎么样了。老易显然早就已经起了床，他和我说：“都已经准备妥当了，你那边搞定没有啊？到时候那杂子可别不来啊！”啊！我笑了一下，对着电话那边的老易说：“放心吧。”那个孙子一定能来的，因为他有把柄在我手上。对了，晚上也许是一场恶仗啊！那孙子估计怎么着也得带一群人来。你那两分钟小超人还能用不？电话那边的老易一见我这么说，差不多就懂是怎么回事了。他和我说：“嘿、哎、呀，放心吧，说我天，那孙子能找多少人呢？能超过三十个不？”两分钟之内全他妈给你放倒啊！听他这么一说，我就一丁点顾虑都没有了。和他又聊了几句后，便挂断了电话。要是我还真挺羡慕老易这两分钟小超人呢，因为比起我那符咒之术来，这实在是太酷、太实用了，简直就是一魔鬼金人肉嘛！其实老易有这本事，完全可以去抢银行了，就是不知道他这本事防弹不？如果要是不防弹的话，那就悲剧了，一枪就能把他防倒。这也正是板砖破武术，片刀破气功的道理。有利必有一弊，这个道理我是太清楚了。就像是我高考的时候，本来呢已经胜券在握了，却还是阴差阳错。现在想明白了，这便是天道，上天呢是公平的，不会让你用左道之术来破坏这个平衡。吃完了饭后，我便也开始准备了。怎么说也是第一次操办阴婚，所以必须要正规一些吧。于是，我画了三张假须子江借火符，以及一张丁酉文公开路符。这也是面子问题嘛，对吧？最起码能唬人。然后，我又拿了杯水，用我这宝贝黑指甲在里头搅了搅后，用那水抹在了我右手手腕的伤口上。十五分钟过去后，就怎么活动？都不疼了，然后我就开始闭目养神，等待这一晚上的到来。夜幕降临，我睁开了眼睛，吃了口饭后，穿好了衣服下楼，在出租车上给老易打了个电话，跟他说：“老易，啊，我现在就往那边去了，你出来了吗？”电话那边的老易和我说：“哦，我出来了，大概半个小时就到了。”我笑着对电话那边说：“那就行了，到地方见啊。”说罢，我挂断了电话，心里想着：“他大爷的，今晚上就上演一出抓新郎吧。”现在是晚上七点多，这次遇到了出租车司机是一个和我差不多岁数的大小伙子，显然他不怕我是鬼或者是劫道的。车载 CD 中传来了许巍的《像风一样自由》，听着歌，他也随着许巍那沧桑的声音哼唱了起来。我像风一样自由，就像你的温柔无法挽留。听起来的确很有感觉。过了一会儿，那司机问我：“哎，我说哥们儿，这么晚了？”这么荒的地方来这干啥呀？做买卖啊！我心中一愣，看来他是把我当做做黑买卖的了。遇着我苦笑着对他说：“做啥买卖呀、啊？做买卖都是小打小闹。”他见我这么说，也不多问了，把我拉到了地方。我付钱下车，望着那片森林，那就是夜狐这种妖孽消失的地方啊。想不到，还没隔半年，我又会再次的来到这儿。所谓正义是什么？啊，我现在终于是有点懂了。虽然还是有那么点无法形容，但是我现在坚信，我现在所做的事情便是正义。我就这么站在公路边上等老易，过了能有十五分钟吧，我便看到了一个人影向这边小跑过来。仔一看，原来是老易。只见他背着一个大背包跑了过来，我心里想：八成又是运气不好，没遇着好司机，像上次那样吧。老易跑到了我的身边，对我说：“开整吧，那杂水什么时候来啊？”我跟他说：“哎这，怎么着也得晚一会儿吧。放心，绝壁能来。”于是我和老易就先走到公路旁边，找了一个空地，把那些阴婚必备的东西摆好。要说结阴婚用的东西啊，还真是稀奇的，什么元宝、蜡这些东西都不用说了，还需要两个大红绸子扎的红花，阴酒三杯，两个苹果，一根长的红绳，子孙饺子和长寿面，以及两个小号的。指责金童玉女，老易和我边往地上摆着东西，边对我说：“那啥，东西都找全了，就就是那个子孙饺子和长寿面有点不好拿，嗯，用速冻饺子和碗糠行不？”我跟他说：“嗨，麻烦你了，老易，情况特殊嘛，特殊对待，能有个物件就不错了。”于是，老易把一袋速冻水饺和一碗康师傅红烧牛肉面摆了出来。一切都做好后，我俩便又回到了公路边，等待着今晚上的新郎的到来。二十分钟过后，我看见了大老远开来了辆车，一辆轿车，一辆面包车。老叶对我讲：“来了，前面就是那砸腿的车吧？”我看着那辆车。撑死哪能装几个人呢？我和老易应该很轻松就能解决掉。于是我对老易说：“老爷，你先准备着吧，等会儿他们下车，咱就开整。”老易点了点头，现在也不管这天气是冷还是怎么着了，他一把就拉开了自己的衣服，让我轻声喝声：“练。”我则活动了一下手腕，从地上捡起了一块石头，揣在兜里。准备等会儿砸个痛快。只见那两辆车很快的就开到了这里，停在了路边然后从里头下来一伙人，大概有个十四五号吧。在车灯的照应下，一个个凶神恶煞的，一看就知道是混社会。而尤溪则狗里狗气的站在人群前，用那种不打残废我他就不是人的眼神看着我。我一阵冷笑，和老易对视了一眼。抓新郎的时间到了，第一百一十七章。